0: Посчитали.
1: Добрый день! У микрофона Людмила Варакина, и это программа о бизнесе «Важные птицы». Сегодня наш гость – президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Здравствуйте, Андрей Адольфович!
0: Добрый Добрый день!
1: Напоминаю, что программа «Важные птицы» выходит при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты, и мы, собственно говоря, вот этому сотрудничеству очень рады.
0: Взаимно, очень взаимно.
1: Тема нашей передачи «Реформа контрольно-надзорных органов. Удавка для бизнеса и рука помощи». Присоединяйтесь к нашему разговору 3850923 3850923, код города 343, вайбер, ватсап, +7 плюс 7953 3850923. Как известно, Естественно, в нашей стране огромное количество разных контрольно-надзорных органов. Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Госпожнадзор, Роздравнадзор. В общем, огромное количество надзоров. А есть еще и прокуратура, а есть еще полиция, есть еще налоговики, и масса-масса разных других проверяющих. Нужно ли такое количество контрольно-надзорных органов России?
0: Нужно. Давайте, вот, несмотря на то, что вся моя позиция и последнее выступление на инвестиционном совете у губернатора, может быть, там излишне эмоциональное, вот, и сегодняшний наш эфир... Именно вот для меня это возможность сказать о нашем негативном отношении к самой контрольно-надзорной деятельности в нынешнем состоянии. Когда я говорю наше, я говорю не только о себе и моих коллегах, потому что мы скорее такой некий рупор того, что стекается к нам с бизнеса. Но. При всем при том, что я негативно отношусь к тому, как у нас осуществляется контрольная надзорная деятельность, но даже в мыслях у меня нет поставить под сомнение саму необходимость такой контрольной надзорной деятельности. И как раз к учреждениям, к их специфике, к их целевым аудиториям у нас никаких замечаний нет то есть они должны быть, потому что в большей степени, вот если вот даже то, что вы сказали, это те, кто отвечает за нашу с вами безопасность, не только, когда мы занимаемся делом или находимся на работе, но и в быту, и тот же Роспотребнадзор, это же наши и садики, и, и, и образовательные учреждения, и оздоровительные лагеря, это наши больницы, это наши продукты питания, все-все, пожарная безопасность, но никому не хочется, пусть она работает, вот позженадзор. и Пусть у нас не будет таких вот страшных вещей, как...
1: Хромая лошадь, Хромая, например,
0: например, лошадь да, или да. да? трагедия,
1: да, в земле. Вот, вот,
0: дело в вопрос в эффективности, вот как раз то, что мы пытаемся каждый раз обсудить с теми, кто приходит нас проверять, как это нужно сделать, чтобы соответствовать цели, потому что зачастую в ходе некоторых вот некоторых таких вот контрольно-надзорных деятельностей у нас и сталкивание с ними возникает вопрос, что, мне кажется, по ходу своей работы забыли для чего. Не все, не все, я про некоторых говорю. Забыли, для чего создавались.
1: Вы работаете с иностранными компаниями, к вам буквально каждый день приезжают представители разных стран. Бизнес рассказывает о том, как у них там происходит, предлагает сотрудничество. Вы тоже очень часто ездите за границу, постоянно бываете и знаете, А как же за границей-то с контролем надзорной деятельностью? То есть там тоже бизнес испытывает такое же давление и тоже огромное количество проверяющих.
0: В каждой стране по-разному. Есть страны Европы, есть страны Юго-Восточной Азии, есть отдельно Китай, есть страны англосаксонского мира, американцы, канадцы, э, англичане, и... э, Везде государство занимает достаточно, вот там, где государство сильно, я не говорю про развивающиеся страны, где как раз контрольно-надзорная деятельность, там отдельная эта тема, это вообще инструмент как раз темы про коррупцию и прочее. Но страны развитые, цивилизованные, разных совершенно вот географических координат, государство, как правило, занимает твердую позицию. Но у меня создается впечатление, что вот если сравнивать как раз ну, тех, с кем... С кем бы Хотелось бы сравниваться, что там это работает значительно эффективнее раз, а главное, что бизнес защищен в том числе целыми системами, адвокатскими и прочими, прочими. Вот он может с государством по многим вещам спорить и каким-то образом защищать свои интересы. У нас у меня создается впечатление, что с контрольно-надзорными органами в большей степени в одну сторону идет
1: Игра в, одни, игра, в одни, в одни, игра в одни ворота. Давайте в качестве примера я сейчас расскажу историю. Каждый руководитель предприятия и учреждения неоднократно сталкивался с такой ситуацией, когда при проведении различных проверок и требования одних регламентов, нормативных документов противоречат требованиям других. Ну вот в качестве примера. Знакомая открыла стоматологический кабинет. Приходит к ней пожарная инспекция и спрашивает, почему же у вас тут нет пожарного выхода? Она отвечает, ну потому что... Что это рентгеновский кабинет и пусанпина. Там не может быть никакой двери, потому что радиация. Пожарные настаивают оставляет предписание, штраф, знакомая платит штраф, устанавливает двери, приходит Роспотребнадзор, говорит, что за дверь, что за история, вы что, не знаете СанПин? Это же рентген-кабинет, никаких дверей, быстро убрать, вот вам предписание, вот вам штраф. Знакомая опять платит штраф, убирает эту самую дверь, приходит Госпожнадзор и начинается по кругу эту историю. Знаете, чем она эта история закончилась?
0: Даже не догадываюсь. Она закончится и не может... В принципе при Она сделала
1: фальш-дверь из, из гипсокартона, и когда приходят пожарные, она им показывает эту дверь. Когда приходит Роспотребнадзор, она убирает эту дверь. Но это вот э, как раз история о том, что э, вот этот порочный круг, э, когда предписание, штраф или даже взятка, новое предписание, новый штраф, и по кругу, по кругу, по кругу. Э, так почему же одни проверяющие требуют одно... Другие требуют другое. И нет в нашей стране системы, ну, не знаю, там, принципа одного окна или принципа, когда можно проводить проверки одновременно, ну, либо, в конце концов, сделать так, чтобы все эти регламенты подширстить и привести в соответствие.
0: Я крамольную мысль <coughs> скажу, к сожалению. То есть я вот не из тех, кто, вот, знаете, так любит что-нибудь такое вот провокационное подбросить, но, к сожалению, вот, сталкиваясь в том числе, и я сталкиваюсь, меня проверяют и проверяли на, на предыдущий, когда занимался бизнесом и на крупном предприятии. У меня создается вообще впечатление, никто пока меня не переубедил, то, что это как раз устраивает контрольно-надзорные органы. Вот чем условно говоря там больше вот этой неопределенности, чем больше нестыковок, тем возможность вот найти ту самую недоработку конкретного проверяемого. А вот здесь Самое ключевое – то, о чем мы не можем договориться. С нашими коллегами, мы с многими из них знакомы, хорошо даже общаемся ровно до того момента, пока не начинаем обсуждать наши проблемы. Основной наш посыл. Ребят, вы не перепутали ничего в процессе своей работы? Вы для чего создавались? Есть два варианта. Помочь и не допустить сделать превентивно – это один подход – А второй обязательно найти и наказать. Вот могу сказать, что считает бизнес. Что у нас все надзорные органы сориентированы именно на второе. Более того, к сожалению, с... Не только с ведома, а с подачи и с установки их профильных, ну, вот, курирующих министерств, ну, или ведомств определенных. Потому что есть планы, есть планы проверок, есть планы эффективности. Вы знаете, вот могу вам сказать, 99,9 руководителей предприятий, главбухи подтвердят мои слова. «Дежурная фраза проверяющего». Я к вам пришел, я все равно должен у вас что-то найти, поэтому, если не хотите больших неприятностей, сдавайтесь по-маленькому, да, какую-то вот. Ну, давайте обязательно, я вас должен оштрафовать. Более того, мы знаем, мы же не в безвоздушном пространстве живем. Наши дети, наши друзья, дети наших друзей работают в тех или иных контрольно-надзорных органах. Они рассказывают, как их нацеливают, нам рассказывают, как какие установки перед ним ставят, какие показатели, что засчитывается за эффективную проверку, что за неэффективную, ну это неправильно. Это, знаете, примерно как пример вот с пресловутыми камерами, которые ловят авто, автомобилистов ловят на дорогах. Ведь президент сто раз сказал, для чего нужна камера. Камера нужна для недопущения. Соответственно, она не должна прятаться, она должна превентивно все время держать в тонусе. А вот это вот спрятаться в кустах, зафиксировать факт нарушения, да еще и так, что в последний момент автомобилист ее увидел Куда-нибудь не туда нажал И количество как раз вот э, Дорожно-транспортных происшествий Увеличивается Вот здесь то же самое То есть мы увлеклись, нам хочется очень поймать и, А соответственно пока это хочется Вот этот вот беспорядок в документах Он всех устраивает Нестыковки устраивает Ведь смотрите, что сегодня произошло Опять же вот есть некоторые положительные вещи Но они э, говорят как раз о глубине Нашего вообще вот этого беспорядка Вот сейчас опубликован документ, по которому в рамках как раз вот этой реформы контрольно-надзорной деятельности провели ревизию части документов. в рамках вот этой вот административной гильотины хотят аннулировать вот точно даже цифру назову последнюю, которая вот собрана именно вот в печку, в топку взять и аннулировать. 3709 нормативных документов, которые до сих пор еще работают. Это вы не поверите в ужас. Это, это есть документы, постановления наркомата от 28 года. Самый свежий там документ 91 года. Жизнь меняется. Вот. А мы все еще пользуемся тем.
1: Это радио Комсомольская правда. У нас небольшой перерыв, а затем мы продолжим разговор. Гость в студии. Радио Комсомольская Правда говорит о бизнесе и не просто о бизнесе. Мы сегодня говорим о том, как реформа контроля надзорных органов работает с предпринимателями. Что это? Удавка для бизнеса или рука помощи? Наш гость, президент Туральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседи. Телефон студии прямого эфира 3850923, 3850923, Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7953, 3850923. И если говорить про контрольно-надзорную деятельность, то, как известно, Владимир Владимирович Путин Наш президент во время послания Федеральному собранию в феврале этого года сказал, что нужно переформатировать контрольно-надзорную деятельность, что с 1 января 2021 года нужно прекратить использовать все нормативно-правовые акты в сфере контроля и надзора, действующие на территории России. К этому сроку, к 1 января, еще раз повторюсь, 2021 года, необходимо обновить, существующие или издать новые законодательные акты. И еще одна свежая новость от 2 декабря буквально. Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр сказал, что министерство и ведомство плохо работает, очень плохо работает, не ведут никакую работу по реформе контрольно-надзорной деятельности и он, выступая на расширенном совещании по вопросу реализации реформы контрольно-надзорной деятельности, сказал буквально следующее. Пока далеко не все министерства подошли к своим задачам одинаково, не разработаны новые структуры нормативного регулирования по реализации регуляторной гильотины, либо сделали это не по всем видам своего надзора и контроля, в зависимости от того, что есть у ведомства. Ну и он сказал, что недостаточными темпами идет подготовка проектов постановлений об отмене устаревших мер. В частности, было названо несколько министерств, где эта работа не ведется. Это МВД. Это минздрав, минсельхоз и минэкономразвития. Вот так вот.
0: Ну, это министерство он назвал. Если бы он назвал ведомство, там бы список вообще увеличился. Но давайте, вот чтобы не быть голословным, нас иногда, и, наверное, справедливо говорят, а где же факты? Вот вы говорите, вот там, вот например, налоговики вот, совсем не реформируются. Налоговики говорят, да как, мы же реформируемся. Давайте просто приведу пример вот того самого, меняется что-то или не меняется. Я работаю 8 лет только на этом месте. 8 лет меня проверяет налоговая и восемь. Это
1: вы говорите Это про я про уральскую, уральскую торговую промышленную палату в
0: качестве руководителя. 8 лет, когда первая пришла у меня, а вы знаете, с какой периодичностью у нас любят ходить налоговики, когда они стали затребовать с меня вот то огромное, бесконечное количество документов, я как разумный человек попытался с ними вести разумный разговор. Я говорю, ребят, вы мне выложили список, будто бы я, ну, как минимум, завод. Вот Вот на заводе или там на каком-нибудь складе логистическом, я бы все это понял. Но вы же понимаете, торгово-промышленная палата, это интеллектуальная работа, это выдача юридических заключений, переводы. Но в основном это вот такие вот мозги, положенные на бумагу.
1: Ну и по большому счету это такая некая общественная организация, вас даже можно назвать
0: так. Да, но говорю, вот зачем вы с меня запрашиваете вот там, например, складские помещения все. Восемь лет я не могу их в этом убедить. Вот, чтобы не быть голословным, держу в руках э, требования, ну, там же все так, не запрос, а требования о предоставлении документов, информации. А 24 октября, практически месяц назад, проверяют традиционный мой вид деятельности, выдачу сертификатов соответствия предтаможенным. Это вот такой вот листочек формата А4 на гербовой бумаге. Что мне нужно предоставить, чтобы по одному только документу? Вот, диктую. Первое. Договор аренды складских помещений. Вот для того, чтобы я мог выдавать сертификат, вот печатать на компьютере там э, с учетом там своих компетенций. Товарно-транспортные накладные, подтверждающие приобретение, реализацию, доставку этого товара а, в адрес а, того, кто его получил. Вот я им 8 лет объясняю. Ребята, посмотрите процесс. Мы давным-давно не отправляем его ни с какими транспортными накладными. Это документ, который заходит в единую государственную систему, сразу уходит в другое надзорное ведомство, в федеральную таможенную службу. Они мне говорят, нет, вы предоставьте. Если нет, вы пишите объяснение, что у вас нет товарно-транспортных. товарно накладные дальше штатную численность лист материально ответственных лиц доверенности наводителей и прочее 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 и каждый месяц они мне это присылают. Восемь лет я им пытаюсь объяснить.
1: Восемь лет это только вас мучают? Только И о, ваших о, коллег в других 60. торгово-промышленных палатах 60. тоже
0: происходит? Во всех. Это, это То нет, есть это во всех свер... субъектах? Вот здесь я хочу сказать такую вещь, наверное, вот, ну, объективную. Говорить о том, что там, ну, например, Свердловские налоговики, вот какие-то прямо вот совсем вот там Особенно. враги бизнеса. Да нет, федеральная, Речь идет о том... Ну Ну-ка, помните, как у Жванецкого, надо что-то в консерватории поправить. Если со стороны федеральной налоговой службы уходят сюда вот такие вот директивы, то вот как раз это то, о чем говорит Дмитрий Анатольевич Медведев. Я прекрасно понимаю, какой стресс сегодня для каждого надзорного ведомства взять и просто через шроллер пропустить все свои наработанные годами, стулетней историей вот эти вот нормативные документы и создать новые. Но, если честно, так хочется, чтобы они это сделали и один раз задумались, а самое главное, чтобы вот здесь сработал тот самый инструмент взаимодействия с бизнесом, чтобы та самая вот оценка регулирующего воздействия, чтобы мы им сразу сказали, ребята, когда заводится документ в систему, его не заводит водитель, не надо проверять у меня ради этого, проверяйте для другого, когда я что-то там... Здесь не используется склад, здесь не работают товарно-материальные ценности. Мы... Тонны бумаг, это по Ильфу и Петрову, тонны бумаг перекочевывают с проверяемого в проверяющий. Наверняка кто-то их смотрит. Это государственные деньги, которые идут на вот то самое вот, не знаю, на процессы процесса. Они после этого говорят, что ну, вы понимаете, какая высокая квалификация, у нас низкая зарплата. Если вы будете, извините меня, вот читать то, что мне для выдачи занесения трех строчек в систему в российскую не нужны складские помещения. Я вам буду это 12 месяцев в году писать и писать. У вас кто-то это будет читать? Лучше бы вы этого человека бы одного бы куда-нибудь отпустили, а второй профессиональный, который действительно смотрит экономические вопросы, получал бы две зарплаты.
1: Плюс 7-953-385-0923 это наш редакционный WhatsApp. И пришло сообщение от Константина: Райкина не хватает. Вот он бы такую юмористическую сценку бы и сотворил. Действительно, Райкина не хватает. И мы сегодня говорили про Ильфа Петрова, и про Жванецкого. По сути дела, все истории, все практически вот эти вот примеры из жизни, что они напоминают какую-то юмористическую сценку. Но при этом же представители разъезд надзорных ведомств. Это государственные служащие, содержащиеся на наши налоги, в том числе и налоги над бизнесом. Это те люди, которые да. действительно должны помогать бизнесу и помогать обычным людям, не предпринимателям, потому что действительно тот же Роспотребнадзор потребнадзор следить за тем, чтобы... Мы не отравились в ресторане, ну, как минимум, да. Госпожнадзор следит за тем, чтобы не было таких жутких трагедий, как это произошло в Перми или в Кемерово, например, в торговых центрах и в ресторане. Так почему же все-таки сейчас ситуация в стране с этими ведомствами доведена до абсурда? И президент уже понял, он объявил, да, нужна реформа, да, мы эту реформу сейчас проводим. От чего же реформа то тормозится?
0: Ну, это наша, наверное, национальная черта, раз некий ну, масштаб нашей страны по его географии по, ну, и по численности, хотя есть там и более многочисленные китайцы, но более дисциплинированные с точки зрения влияния государства. Мне кажется, что просто-напросто не хватает требовательности и каких-то показательных вещей. Все можно сделать. И смотрите, что обидно на самом деле бизнесу. Ведь с нас, те же самые проверяющие, ну давайте, я, вот уж на примере Федеральной налоговой службы, ведь с нас они там требуют все и, и так, знаете, нам с таким вызовом, вы не делаете этого, вы там не соответствует требованиям этим. Когда они, извините меня, вот, вот занимаются вот такой ерундой или, например, совершают ошибки, мы это ведь не можем им ничего сказать и не можем предъявить. Ну, вот я вам свежий, опять же, давайте пример приведу. Был свидетелем на прошлой неделе, свидетелем телефонного разговора. Одно из предприятий, очень добропорядочное, с высокой школой бухгалтерии, получает уведомление от налоговой о наличии задолженности по налогам. Ну, для главного бухгалтера с стажем четвертьвековым это практически стресс, компания на очень высоком уровне, вот с этой точки зрения, вот, звонит инспектору, долго разбирается, сумма смешная, 7, 7 рублей за должность, ну, требования там, значит, там срочно закрыть и прочее, звонит, сам разговор абсурден по сути, я, я участник, то есть, это не из чужих слов, участник присутствовал, В общем, закончилось это следующим, что инспектор признал, что да, это, скорее всего, ошибка, Чего вы поднимаете такой шум? Давным бы давно уже перечислили разговор, что вам 7 рублей, у нас компании не спорят по большим суммам и перечисляют. Хочу... Вот, ну, ладно, был бы я вот совсем бы, вот, имел бы право, снял бы трубку и сказал бы, к чему это может привести. Эти 7 рублей могут лишить эту компанию участия в госконтракте на миллионы, десятки, сотни миллионов. Они могут из-за этих 7 рублей, из-за чьей-то ошибки, не получить меры поддержки, могут не попасть в фонд развития промышленности на большие субсидии, все. Кто отвечает? Мы за свои ошибки отвечаем по всей строгости, с пенями, штрафами. Те, кто нас проверяют, вот, совершенно... Такую ошибку не отвечать ни чем. Это игра в одни ворота, это неправильно
1: Согласна с вами, поддерживая Сейчас мы вынуждены вновь уйти На небольшой перерыв Новости на радио Комсомольская правда Гость в студии Радио «Комсомольская правда» продолжает говорить о бизнесе, а точнее мы говорим о реформе контрольно-надзорных органов и как эта самая реформа помогает... Или наоборот мешает предпринимателям. Присоединяйтесь к нашему разговору 3850923, 3850923, вайбер, ватсап, Telegram плюс 7953-3850923. Наш собеседник, президент Уральской торговой промышленной палаты Андрей Дульфович Беседин. Мы в течение нашего эфира привели много разных примеров когда предприниматели сталкивались с абсолютно абсурдными требованиями со стороны контрольно-надзорных органов. Уважаемые радиослушатели, вы тоже можете позвонить нам или написать, рассказать, а что у вас э, случилось при взаимодействии с теми или иными э, надзорными организациями, были ли у вас э, подобные встречи, стычки, Добрыми, или, может быть, закончилась уже какими-то штрафами, предписаниями, и вам есть что сказать по этому вопросу, или, может быть, у вас есть предложение, что нужно сделать, чтобы, в конце концов, эта самая реформа ну, начала действовать по-другому, и бизнес не страдал бы от разных проверок, штрафов, пений, а бизнес, наоборот, мог развиваться. В том числе и благодаря этой истории. Мы начали говорить про налоговые органы. Очень много претензий у предпринимателей к налоговым органам. ну Я уверена, что не только Уральская торговая промышленная палата сталкивалась, но и члены вашей УТПП тоже сталкивались и ну, жаловались.
0: Жалуются, да. И это тоже, знаете, отдельная беда, потому что не все готовы напрямую вот выходить в такой вспаринг поединок с налоговиками, как и с любыми, любыми проверяющими. Вы понимаете психологию, особенно представители малого и среднего предпринимательства, по своему небольшому масштабу с такой государственной махиной сражаться. Но ну, им сложно. Поэтому мы да, являемся таким, знаете, скоплением всех жалоб. Но в том числе иногда просьба ⁇ Вы только, пожалуйста, вот, обезлично не говорите о том, что это мы ⁇ Да, и мы иногда нам разрешают, это очень хорошо, иногда нас просят не персонифицировать. Ну вот одно еще, давайте я такую вот самую распространенную вообще историю, которая, ну, мне кажется, просто-напросто вот как раз и говорит о том, меняется что-то у нас или не меняется. Есть чем, давайте на примере той же налоговой, чем, например, гордиться налоговая. Смотрел отчеты их, размещенный у них на сайте Федеральной налоговой службы по Свердловской области, в том числе, о том, что они увеличили сбор вот недоимок, недополученных в бюджет за счет вот этих своих проверок. Они, с одной стороны, говорят, у нас стало меньше проверок. Мы говорим, не стало. Они говорят, плановых стало меньше. Мы говорим, стало больше внеплановых. Есть еще камеральные проверки и все. То есть, они говорят, каждый год мы собираем все больше и больше вот в, в, в этих внеплановых проверках. И Какой создается вывод, что бизнес все хуже и хуже работает, все больше и больше, извините меня, прячет и не отдает государству, а наши замечательные налоговики все это вот скрывают. Это было бы да, если бы не разбирались в том, из каких вот этих вот складывается. Есть любимая вообще тема налоговиков и одна из самых больных для предприятий, особенно которые связаны с НДСом. Это когда налоговая говорит, не будет вам зачета НДС, потому что в вашей цепочке контрагентов есть ущербное звено, недобросовестный налогоплательщик, где-то там что-то там, какую-то гайку он вам поставлял, он не заплатил налог, поэтому вы в том числе возмещения не получите. Первые годы бизнес говорил, как так, как я могу проверить всю цепочку, я не проверяющая организация, это ваши налоговые, скажите мне где-то на каком-то сайте, что вот он недобросовестный, я не буду с ним работать, а если он у меня не мой, а через два колена поставщик моего поставщика, который поставляет моему конечному поставщику. Налоговая говорит, не важно, вы должны проверять. Все смирились, говорят, ну ладно, будем проверять, вот будем проверять. Пример привожу, и всем известный, вам особенно. урал Уралвагонзавод, учредитель Уральской торгово-промышленной палаты 60 лет назад. 60 лет мы рука об руку с вагонкой нашей уважаемой, знаменитой, сделали много всяких полезных для друг для друга. В месяц у нас десятки и десятки ну, вот вопросов, которые требуют, в том числе неких договорных отношений. Каждый раз вагонка у меня запрашивает документы. Я им печатаю вот такой ворох, подтверждая, что я добропорядочный. Они, видимо, читают, когда они мне что-то делают, я у них запрашиваю смысл? Куча бумаг, куча отвлеченных людей, а потом еще налоговый это проверяет. А налоговый говорит, попробуйте только не сделать, мы вас сразу бабах, бабах, бабах накажем. Задается вопрос, и одно из предприятий, очень уважаемых екатеринбургских, в прошлом году наша налоговая наказала немного немало на 2 миллиарда рублей, на 2 миллиарда, потому что посчитала, что договор, который заключило это предприятие в феврале, они не предусмотрели, что один из контрагентов недобропорядочный, но сама налоговая и Минфин Этот вердикт вынес только 6 месяцев спустя, но, тем не менее, наше предприятие не может доказать. Ему говорили, вы должны были это предвидеть. Поэтому основной вопрос к налоговикам. Ребят, а как я могу проверить своего контрагента? Ну, например, мы с вами ведем какой-то бизнес, как я могу быть уверен, что ну, у вас все в порядке? Что говорит налоговая? налоговая, ну, я я жду, что... Налоговая говорит, есть ли это сервис у нас на сайте, зайдите на него, я захожу и думаю, я увижу там, да, Людмила Владимировна Варакина, добропорядочно, я совершенно спокойно начинаю работать. Мне говорят, нет, наберите ННН, Я Я решил проверить перед нашим эфиром себя, сам себя, нашу торговую промышленную палату, мне выдала справку: вот ну не поверите, вот на 23 страницах, вот она у меня перед глазами, последняя страница, 465 налоговых информационных пунктов, которые я должен оценить с точки зрения. Это, вот представьте, то есть. Для того, чтобы мне понять, добропорядочная уральская торгово промышленная палата или нет, я распечатаю 23 страницы, 465 пунктов, где нет вообще вот даже пометки добропорядочности. Я должен все прочитать, проанализировать. проанализировать и понять, где же здесь кроется то вот добропорядочность, недобропорядочность. Думаете, это все? А дальше идет приписочка. Это только часть. А для того, чтобы быть совершенно уверенным... Читаю с сайта налоговой службы. Вам нужно зайти еще, вот просто вслушайтесь, на 12 интернет-источников, читаю для поиска дополнительных сведений о контрагенте. А теперь прикиньте ситуацию с предприятием, с той же свагонкой, у которых таких контрагентов сотни или тысячи. Кто это может делать? И хочется задать нашей налоговой вот это. Если мы говорим о реформе, ребят, к вам стекается сегодня все. вот эти бигдаты, а нельзя ли так, чтобы я зашел, набрал Уралвагонзавод и получил всего два ответа? Добропорядочный налогоплательщик, недобропорядочный. Недобропорядочный, я даже не буду разбираться, почему я на всякий случай не буду с ним работать. Почему это должны делать предприятия, которые должны заниматься бизнесом, а не вы налоговики, которые располагаете всей информацией. Вот. Ну и более того, теперь вот вы прекрасно знаете, да, вот у вас часто вопросы малого и среднего бизнеса. Если такая мощная, экономически уровневая, профессиональная структура, как Уральская торговая промышленная палата сталкивается с таким проблемами, можете себе представить, Какая-то неразрешимая задача для малого и среднего предпринимателя, где он в одном лице и директор, и главбух, и извозчик, и экспедитор, и все. Вот, понимаете, и таких вещей огромное количество. И когда мы говорим, давайте менять, нам говорят, все нормально. А после этого удивляется, что нам не нравится, что мы реформу оцениваем как неэффективную. Когда это начнется меняться, мы будем говорить, что мы видим, что реформа пошла.
1: У нас осталось полторы минуты буквально до конца передачи. Если коротко, что нужно сделать, чтобы реформа заработала?
0: Нужно захотеть. Только захотеть, потому что захотеть и сесть за круглый стол и не перепихиваться друг между другом. Мы будем говорить о жалобах, они будут говорить о плохих предпринимателях. На самом деле есть несколько. рецептов уже дали, в том числе на недавнем инвестиционном совете у губернатора. Наши коллеги, Союз промышленников, предпринимателей, Торговая промышленная палата, Уполномоченным по правам предпринимателей, если их вообще взять, рассмотреть, и кто-то бы просто оценил. Через некоторое время на следующем инвестиционном совете. А почему это не сделано? Вот важно захотеть, вот если сделать то, что уже предложено за вот эти только три года реформы, у нас будет ну, просто ну, мир Потому что понимание у бизнеса то, что проверять нужно, есть. Мы не против проверок, мы против дурацкой, извините меня, грубо скажу, тупой, непонятной и неэффективной работы. Нам хочется заниматься бизнесом в большей степени, чем вот этим вот ненужной никому работы.
1: Андрей Беседин, президент Урайской торгово-промышленной палаты на Радио Комсомольская Правда. Традиционно в конце нашей передачи мы говорим развивайте бизнес в Свердловской области, развивайте с нами, слушайте Радио Комсомольская Правда и наш проект о бизнесе, совместный проект Радио Комсомольская Правда в Екатеринбурге и Урайской торгово-промышленной палаты» всего вам самого доброго дальше на радио комсомольская правда гость в студии с 14 часов мы вам расскажем много интересного ну и традиционно в 17 часов картина дня включайте екатеринбург настраивайтесь на нас всего вам самого доброго гость в студии Пятигорск, 88 и 8. Самара,
0: 98. 8. Новосибирск 98,3 Ставрополь, 105,7 Краснодар, 105 и 7. Красноярск
1: 107 и 00. 100 ровно 6. Санкт-Петербург 92 и 0.
0: Москва 97 и 2.